0: El episodio de hoy puede serte de gran ayuda aunque no sepas ni lo que es un sas. Y es que nuestro invitado, Daniel Peris, nos va a hablar sobre qué es ese concepto, cómo podemos ganar dinero a través de este modelo de negocio, así como métodos para hacer SEO y mejorar la autoridad de sitios que están dirigidos tanto a consumidores finales como a empresas. Si no te quieres perder nada sobre cómo crear y optimizar tu primer SaaS, así como consejos de optimización web que podrás aplicar en cualquier ámbito, no te muevas porque doy la bienvenida a Daniel Peris. Bienvenido a Campamento Web, Dani, ¿qué tal estás?
1: Hola Emilio, pues muy contento y muy feliz por varias cosas. Eh, una de ellas por estar aquí contigo.
0: Oh, ¡Qué bien! ¿Y la otra? <risas> por,
1: porque llevo 20 días sin fumar. Dejé de Toma fumar hace ya. 20 días y llevo 20 días ya. Pues muy bien, muy buen
0: logro. Ojalá sigamos por ahí, por el camino. Y de hecho, bueno, por lo que ve en Twitter, tampoco te está costando excesivamente. Veo que va con buen por buen camino, ¿no?
1: Sí, tío. A ver, eh, misteriosamente y sorprendentemente, antes de dejar de fumar, lo ves como algo inalcanzable, imposible, que no vas a poder llevar a cabo nunca en la vida. Y cuando lo haces, te das cuenta de que no era tan difícil, ¿no? También yo me no, leí no. un libro, me leí un libro, eh, que esto no lo he contado por ahí, pero me leí un libro que se llama «Es fácil dejar de fumar si sabes cómo». Y la realidad, de momento, Emilio, en los 20 días que llevo, es que me está resultando fácil.
0: ¡Qué guay! Pues ojalá siga así. Bueno, ¿qué te está resultado más fácil? ¿El tema de hacer SEO o el tema de dejar de fumar? Ahí tenemos un, un combate peliagudo, ¿eh?
1: Pues, a ver, dejar de fumar no me cuesta eh, y me viene muy bien. Y hacer SEO tampoco me cuesta, se me da bien y me viene muy bien también. O sea que yo, bueno... Me cuestan más otras cosas en la vida, ¿eh? como por ejemplo como por ejemplo no sé, acostarme pronto, o como por ejemplo comer súper mega sano, no sé, mm -hmm. eso todavía me cuesta un poquito más, pero el SEO no, el SEO no.
0: Bueno, y de hecho íbamos a hablar de algo muy curioso que es el SEO para SaaS que mucha gente estará escuchando el podcast la habrá dado al play y dirá, bueno, yo no sé ni lo que voy a escuchar porque no sé qué es eso de un SaaS así que a toda esa gente que no ha conocido este término, podemos definirlo brevemente, o sea, qué es un SaaS.
1: Sí, sí, Emilio la SaaS son las siglas de, de software as a service, de, que viene del inglés, eh, software como servicio y se trata de un modelo de distribución de, y de licencias usado para entregar aplicaciones de software a través de internet, es decir, como un servicio. Esta definición uh -huh. la acabo de leer, ¿vale? Porque esta mañana... <ríe> Menos mal, un... porque
0: digo, si no, su cerebro va a mil y tiene un lenguaje demasiado depurado para, <ríe>
1: sí, es, para es, lo es, que es, tiene un humano. <ríe> este señor es un robot, que en parte es así. Pero no, estaba antes de, de, de este vídeo podcast de que habláramos eh, intentando definir yo lo que era un SaaS, y al final me estaba liando un montón. Digo, coño, voy a buscar una definición en Internet, que para algo está Internet, y así digo algo coherente con sentido y que todo el mundo pueda entender. Pero básicamente bueno, es un software por, por el que se, far, se paga una suscripción para poder acceder a las virtudes de ese software o a sus funcionalidades. También, uh -huh. también vale para servicios puramente de consumo de contenidos. Te pongo el ejemplo más típico en estos casos que es Netflix o Spotify. Son SaaS también.
0: Uh -huh. Muy bien, bueno, justamente te, te iba a decir que con ejemplos yo creo que nos entendemos incluso mejor y podemos saber eh, eh, a qué, bueno, pues a qué se refiere este término. Netflix, Spotify, Slack, que muchos los usarán en el trabajo, Zoom, por ejemplo. Todo,
1: cualquier software, Emilio, por el que se pague una cuota mensual o semanal o anual o lifetime o lo que sea, eh, es, un, es un software as a service. Y en el mundo del SEO, siendo algo 100% digital, pues hay software as a service a punta pala.
0: Claro. Digamos que estamos rodeados entonces de SaaS, ¿no? En nuestra vida, no, no sabíamos que tenían ese nombre hasta el momento quizás, pero estamos rodeados de SaaS en todo, todas las acciones que hacemos y en todas las transacciones que hacemos con herramientas, por ejemplo.
1: Y en nuestra vida cotidiana, en el día a día, también, eh, por estos software as a service más B2C, que luego veremos la diferencia, como son Spotify, Netflix, Disney+, Plus o cualquier mm, cadena o, o, o canal de, de streaming de, de contenidos de vídeo o audio, pero también, y ya no SAS al uso puro y duro, sino Cash Content As a Service o, o, o infinidad de servicios que están saliendo con el tema del pago recurrente, porque dicen que el pago recurrente o las membresías, como has llamado antes, Emilio, son las las nuevas gallinas de los huevos de oro, ¿no? Nos estamos convirtiendo, mm. lo digo siempre en, en dueños de nada y usuarios de todo. Y me explico, yo puedo pagar un, se, un mes de SEMRAS o de HREVs o de Sistrix, eh, puedo pagar seis meses Disney Plus o puedo alquilarme un coche de tres días y no, sin, tener que, uh -huh. sin tener la necesidad de tener un coche en propiedad, ¿no? por ejemplo.
0: Vaya, pues mira, justamente hablando de esto, de la parte un poco más monetaria de monetización, eh, decías que esto es una gran oportunidad también para generar ingresos y no depender de pagos únicos, sino que realmente de forma constante vayamos recibiendo ingresos. Yo te quería preguntar, Dani, ¿por qué nos debería interesar crear un SaaS para ganar dinero? Siempre teniendo en cuenta que no es dinero fácil y rápido, que aquí no, ven no venimos a vender la moto, pero oye, es una gran oportunidad, ¿no? Para sacarle rentabilidad a este tipo de proyectos.
1: A ver, no, en esta vida el dinero fácil y rápido en líneas generales, Emilio, no existe, a no ser que te dediques al narcotráfico, o me lo invento, o a cosas así que son <risa> evidentemente delitos. Eh, no, Justo el siguiente podcast trata sobre no, el nombre. No no, pero, <risa> no, no, pero el dinero fácil y rápido no, no existe en cualquier proyecto, no, no... A ver, cuanta más experiencia tienes, evidentemente menos te va costando, pero no es ni fácil ni rápido generar eh, o construir un negocio en Internet. Eh, eh, pero a diferencia del e-commerce o de los sitios web informacionales, eh, como puede ser un blog o medio de comunicación, eh, en el SaaS tienes lo que has comentado, ¿no? que es el pago recurrente del usuario. Eh, mm. ¿Qué pasa? Que, que, que no es fácil ni rápido, valga la redundancia, conseguir montar un SaaS... ...en el que la gente te pague mucho dinero y esté mucho tiempo pagándotelo. Los SaaS tienen una, una serie de métricas eh, muy particulares de lo que es el propio negocio en sí de los SaaS. Una de ellas es el churn rate, que indica cuánta gente ha empezado a pagar y ha dejado de pagar. Que Ese es el gran enemigo de los SaaS. No es, no es complicado, Emilio, y tú lo sabes, eh, captar tráfico a un sitio web, sea <coughs> perdón el, el tipo de sitio que sea lo complicado es conseguir que vuelva y en el SaaS ocurre algo parecido. Igual que en el e-commerce, uh -huh. no es complicado entre comillas vender un producto a una persona, lo complicado es que esa persona vuelva y te compre otra vez. En el SaaS lo complicado sí. es que la gente te aguante cuanto más tiempo mejor para intentar rascarle el máximo posible de, de dinero.
0: Uh -huh. De hecho, Netflix, eh, vamos, esto es eh, algo que yo Es una percepción personal, pero fíjate que está subiendo constantemente nuevas series, nuevas películas, no tienen una calidad de extrema, pero están llenando el catálogo mes tras mes, cada semana hay nuevas pelis, nuevas series para que ese churn rate, como decías, eh sea inferior a, al, al esperado, quizás, ¿no? Es decir, que menos gente se vaya desuscribiendo y tenerlo siempre con cosas nuevas, que, que no se quiten la
1: membresía cuando pasan seis meses. Pues mira, eso, eso es tal cual así en negocios como Netflix, que son de contenidos, Spotify hará exactamente lo mismo, están continuamente renovando y continuamente añadiendo contenido, porque viven de eso, pero en el si hablamos de un SaaS... Eh, como software, puramente, eh, a modo de, de, de herramienta, por ejemplo, SEMRAS uh -huh. o Systrix o HRFs, que son los ejemplos que más conocerá la audiencia, eh, tienen que estar continuamente añadiendo nuevas funcionalidades, corrigiendo errores y demás y aportando valor al usuario. El aporte de valor uh -huh. es una de las cosas... Eh, que hace que el usuario se lo piense dos veces eh, Ahí se pueden hacer muchas cosas Para reducir el churn rate y la más importante es, es cuidar el producto Pero si se cuida el producto se van añadiendo Nuevas funcionalidades y se van Corrigiendo, tapando los errores Que es inevitable que aparezcan eh, El churn baja, eso es así uh -huh.
0: Qué bueno. Eh, luego, mira, ha salido un término que ya se mencionado, que es el tema del B2B o B2C. Esto es, al final, algo que eh, tenemos muy presente no solamente en SaaS, sino en cualquier modelo de negocio porque, al final, es una diferencia en cuanto al público al que nos vamos a dirigir. ¿Podrías mencionar cuál es la diferencia entre hacer un SaaS eh, con, un, para, con un objetivo B2B que con un objetivo B2C?
1: A ver, realmente, eh, más, que, más que el SaaS o el producto como tal, lo que cambia es a quién va dirigido y por ende el contenido que tiene. ¿Vale? Me explico. Uh -huh. Semra, Sistrix, HREPS, los casos que vamos a repetir durante todo la, el video podcast, son, son SaaS que son para empresas o para negocios o para autónomos o para freelance. Ni tu madre ni mi madre Emilio van a contratar HREPS para nada en absoluto a no ser que... Me encantaría ver de rep de, en el salón de repente haciendo SEO mi madre ah, <risa> Hola
0: Emilio ni, te... ni, Hola, tú te imaginas, ni tú
1: te imaginas a tu madre ahí en el salón haciendo SEO mirando backlinks <risa> ni yo a la mía, ¿vale? Eh, evidentemente estos son SaaS B2C B2B, perdón, para, son enfocados a, a business, a negocios. Eh, por otro lado tenemos los B2C que son enfocados al público en general eh, Evidentemente ningún profesional utiliza o se suscribe a Netflix para, para que le ayude en su Trabajo en su día a día sería más bien para todo lo contrario, no eh, sí. sin embargo, tu madre y mi madre seguramente tengan contratado Netflix para disfrutar de ello en el salón a la hora de, después de comer, por ejemplo. Eh, esa es la diferencia, tanto el enfoque que tienen los productos o servicios, como sobre todo el público al que van dirigidos. Y ahí eso es lo, esa es la diferenciación principal entre B2C y o Business to Consumer, o Business to Customer, no sé ahora mismo de qué son las siglas, uh -huh. pero por ahí van los tiros, y B2B, que es Business to Business, puro y duro.
0: De acuerdo. A nivel de hacer SEO, de tratar un SaaS, eh, ¿hay una diferencia notable, sobre todo a nivel de optimización web, o son más o menos igual uno que otro? Es,
1: es ahí la... Igual que, que acabamos de decir o acabamos de comentar, Emilio, que la diferenciación viene en el público, eh, evidentemente en el SEO ocurre un poco lo mismo. Las búsquedas van a ser diferentes, ta... ya no solo las búsquedas eh, como tal, eh, o las keywords como tal o combinaciones de las mismas, sino la intencionalidad. Y te pongo, por ejemplo, un ejemplo también muy tontorrón. Las búsquedas de un SAS B2B, normalmente, eh, las búsquedas SEO, son súper profesionales, evidentemente, y son más preguntas del tipo, ¿cómo puedo hacer no sé qué? ¿Cómo conseguir no sé qué cosa? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo ampliar? ¿Cómo cómo reducir el chart rate, por ejemplo? Te pongo ese, ese ejemplo más, el, más, más tontorrón que se me ha ocurrido. Sin embargo, la, las, las búsquedas para SaaS B2C o de consumidor final... Contienen preguntas, evidentemente también, porque el usuario cada vez le pregunta más a, a Google y sobre todo también por el auge, aunque en mi opinión no es tan, tan auge como, como se esperaría en, estas, en estos años que estamos viviendo de las búsquedas de voz, que el usuario directamente uh -huh. pregunta a Google… <coughs> Pero son eh, búsquedas más del tipo eh, de cosas de andar por casa, de ver películas gratis, ver cine gratis para aterrizar en Netflix o en Disney Plus claro, o, o cómo hacer, por ejemplo, que los hay bastantes, algunos SaaS B2C que son de recetas de cocina. Pues ahí tienes toda la amalgama de todas las recetas de cocina que tú seas capaz de tener en forma de contenido ¿no? para capturar esa, uh -huh. esa búsqueda, ese tráfico desde Google y luego de alguna forma intentar convertirlo en una prueba gratuita o trial para luego... Intentar uh -huh. convertirlo en cliente recurrente, ¿no? Eh, es bueno. en la diferenciación, viene Emilio, por el tipo de búsquedas que hace la gente. Unas son más profesionales uh -huh. o más enfocadas a negocio o a business y otras son cero uh -huh. profesionales. <risa>
0: Mira, te voy a comentar un caso muy curioso de Disney en la página web. Eh, bueno, en Disney Plus, pues obviamente pues hay contenido para familias, eh, infantil y... E hicieron una cosa muy interesante que es hacer landings de, de ideas de nombres para niños, ideas de nombres para niñas, porque así saben que iban a atacar búsquedas, que iban a hacer padres o gente que, pues en definitiva, tenía una familia. Me pareció súper curioso cómo Disney le dio un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Y decir, no solamente vamos a ir a mejores pelis, mejores series, sino también a ideas de nombres para que las familias nos conozcan. No. Y que ya, pues, eso, a ver, pues llega,
1: nos... llega un momento, Emilio, el SEO para cualquier proyecto online eh, se puede crecer hacia arriba, ¿vale? Y se puede crecer hacia los lados. Hacia arriba es, oye, ¿qué hace Disney Plus? ¿Cuál es el core de Disney Plus? Pues son series, películas, nombres de series, nombres de películas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahí Disney Plus seguramente no lo he mirado, ¿eh? pero esté posicionado como Dios. Vale, ahora bien, ¿de qué más puede escribir Disney o de qué más se puede publicar en ese dominio tan pepino para intentar captar <risa> más tráfico que que igual no se convierte en usuario de Disney Plus pero ya por lo menos le va a sonar nuestro nombre nuestro catálogo etcétera etcétera oye qué están buscando los papis y los mamis eh, y las mamis eh, nombres de bebés o nombres los nombres más usados en 2021 o los nombres históricamente de mujer o de niña más utilizados pues vamos a plantárselo aquí y de alguna forma hacemos un match con los diferentes nombres que aparecen en nuestras películas o en nuestro catálogo, por ejemplo. Me lo invento Vaya. sobre la marcha. Lo que está haciendo Disney sí. Plus ahí es crecer a lo, a lo horizontal. Vamos a atacar uh -huh. nuevos verticales o nuevas ideas de captación de tráfico.
0: Totalmente. ¿Aún no conoces HREFs, mi herramienta SEO favorita? Pues se trata de una herramienta todo en uno con la que podrás hacer análisis SEO como todo un profesional. Entre algunas de sus funciones encontramos la capacidad de auditar tu sitio, analizar a tus competidores, estudiar qué están buscando tus clientes en Google, descubrir los contenidos más compartidos de tu sector y monitorizar las keywords posicionadas de tu proyecto. Y ya tengas un nivel básico o avanzado, HREFs tiene las funcionalidades que necesitas para aprender a posicionar mejor y conseguir más tráfico. Y tú, ¡ya la usas! Luego vamos a poner el caso de un oyente que dice Mira, me voy a lanzar con mi SaaS ¿De dónde encuentras inspiración? Porque Dani, yo ya te dije que eh, antes de, de grabar Que tienes un don para encontrar ideas de negocio Para eh, emprender Y en tu caso, por ejemplo, si quieres montar un sas, eh, ¿Dónde te inspiras? ¿Dónde consigues ideas de algo que desarrollar?
1: Bueno, pues a ver... Eh... El otro día comentaba esto, con no recuerdo con quién, pero creo que es una realidad. Para tú montar un proyecto, un negocio online y que tenga sentido, eh, tienes que estar muy empapado de la temática o de una temática concreta para poder haber sido capaz, para poder ser capaz de encontrar problemas. Una vez tú eres capaz de detectar o encontrar problemas... Lo que tienes que hacer es montar las soluciones. Y normalmente un negocio es una solución a un problema. Entonces, la forma, en mi opinión, de, de poder desarrollar negocios digitales, sean sas o no, de cualquier cosa, es estar muy metido en, un, en una temática concreta, en un nicho concreto, en un vertical concreto, ser capaz de detectar los problemas que existen. Cuando eres usuario extremo de una cosa o usuario avanzado o superusuario usuario de algo, eres capaz de, de, joder, esto no me termina de gustar, esto es, creo que se podría hacer mejor, esto así no está bien hecho, yo quizás lo haría de otra forma, lo haría mucho más fácil. Entonces, uh -huh. primero lo que hay que hacer es encontrar problemas, para luego tú poder montar esas soluciones. Ya te digo que normalmente un negocio es una solución a un problema. Ahora bien, eh, no hay una respuesta mágica o no hay un truco secreto de cómo encontrar uh -huh. ideas de negocio, sino que tienes que meterte en el barro a, a, bueno, pues a trabajar, a investigar, a a romperte los cuernos, con perdón de la expresión, en un nicho vertical, eh, categoría concreta de lo que sea, de SEO, de ASO, de analítica web o de generación de marketing de contenidos o de creación de video podcast, ¿vale? Por Ajá. ejemplo. Sí. Y entonces decir, bueno, pues ¿cómo se podría hacer esto mejor? ¿Cómo se podría hacer diferente? ¿Cómo se podría hacer más fácil? ¿Vale? Eh, eso a nivel un poco más conceptual. Y luego, por otro lado, Emilio, haciendo SEO. Es decir, eh, hay mucha gente que ya no monta el negocio de la idea feliz, happy que tuvo en la primera comunión, que lo quiere montar para hacer del mundo un lugar mejor. Hay mucha gente que monta negocios digitales en base a las búsquedas que hace la gente. Si detectamos que mucha gente busca, por ejemplo, me lo invento sobre la marcha, aunque es una, es una invención bastante atinada y ahora te contaré por qué, cómo, ver, quitar, cómo, quitar, la imagen de, cómo quitar el fondo de una imagen si Ajá. Mucha gente busca eso. Sí, sí, sí. Eso es un problema Oye. que problema del siglo XXI, de cómo sí, quitar sí, el fondo eh. a una imagen. <ríe> sí, eh, sí. ¡Hostia! Si tú sabes que eso lo busca mucha gente, pues a lo mejor puedes montar un servicio que lo que hagas es que cualquier usuario pueda subir una imagen y que se le quite el fondo. Pues hay negocios de eso y hay negocios, Emilio, millonarios relacionados con eso sí, de sí, quitar sí. el fondo de las imágenes. De hecho,
0: ya es... he está a punto de pagar uno, ¿eh? O sea, es que tal cual, ¿eh? sobre todo eh, si necesitas una foto de perfil y no te gusta el fondo, pero sales muy bien en una foto y dices, mira, a ver si quito los árboles de detrás. Y quieres ponerte un PNG eh, de fotos, si quieres una miniatura, necesitas quitar también el fondo. O sea, es un negocio curioso, cuanto menos. ¿eh? Pues,
1: pues, pues ese negocio ha surgido porque alguien ha tenido la problemática de tener que quitarle el fondo a algo y se ha roto, iba a decir un taco pero no lo voy a decir, y se ha, se ha, se ha estresado bastante utilizando Photoshop o alternativas a Photoshop o, foto, o Fotopea o la que sea, sí. y por otro lado, hay un listo por ahí que ha dicho, hostia, esto se busca 150.000 veces al mes en Estados Unidos, a lo mejor podemos sacar pasta de aquí. Entonces, es uh -huh. una, tener un problema y ser capaz de solucionarlo, y por el otro lado, verificar con las herramientas y con los datos que nos dan las SEMRAS, Sistrix, HRF y compañía, de, oye, de todo esto tiene búsquedas, eh, o podemos, podemos llegar a un volumen interesante de búsquedas, vale, eso, eso quiere decir que hay una necesidad, pues hagámoslo.
0: Qué bueno. Entonces, digamos que este sería un paso fundamental también para validar un poco esa idea de negocio, ¿no? Y ese esas ¿Hay algún paso más que realices para validar que ese SaaS puede llegar a algo más que una idea loca?
1: Bueno, tener una audiencia en redes sociales y compartir tu proyecto, tu idea, tu producto con esa audiencia, con un pequeño grupo de, de gente que te ayude a probarlo y te dé feedback, eso ya es la validación final. Entonces, cualquier cosa, Emilio, eh, que sea una solución a un problema, que a su vez tenga asociadas búsquedas y que tú lo compartas con un grupo de Melo Invento eh, de 15, 20, 25, 30, 40 personas y el 90% de esa gente te diga, ay, qué guapo, esto me hace de todo el papelón, ya lo tienes hecho. Uh -huh. Ahora, y... Luego, y luego llega el momento de romperse no, no no mi cabeza me, me incita todo el rato a decir tacos llega el momento de, de estrujarse el coco eh, y de desarrollar el software que eso ya es otra guerra eso
0: ya bueno, es otra... bueno eso, eso, ahí es donde está el verdadero lío ¿eh? yo creo, como no te busques un buen socio
1: el, se, el, el lío está Emilio en todas partes ¿qué pasa? que luego si lo haces bien si solucionas un problema eh, tienes audiencia, captas usuarios creces y tal, pues tienes un negocio que se puede vender, además de que te va a generar unos ingresos recurrentes todos los meses, tienes un negocio que luego se puede vender por un múltiplo, que ya le gustaría a cualquier e-commerce y a cualquier uh -huh. sitio web de AdSense o de afiliados de Amazon, alcanzarlo en una posible venta o exit, que es como se dice en la industria.
0: Uh -huh. Si sí, yo, por ejemplo, soy SEO y no he desarrollado nunca un SaaS, ¿dónde puedo encontrar gente que pueda ayudarme a desarrollar un poco la idea? ¿Tienes alguna plataforma de freelance o no. algo similar que pueda...? ¿Ayudar?
1: No, hay que buscarse uno o varios desarrolladores. Y la forma de encontrar desarrolladores son infinitas desde preguntar en twitter emilio hasta poner un anuncio en me lo invento en, en mil anuncios en mil, en, en mil anuncios o en info son cosas en un poco Workana más. También. en Workana no sé hay mil millones de formas uh -huh. eh, pero te lo tiene que hacer a ver se puede hacer con no code que esto también daría para debate y da para otro vídeo ah, podcast
0: interesante. se sí. podría
1: montar un mvp con no code y para eso también hay gente especialista y, y bueno y cualquiera se puede poner con una herramienta code, por eso se llaman así, uh -huh. romperse un poco el coco y sacarlo pero evidentemente si quieres hacer una cosa avanzada y una cosa digna y una cosa que, que, que aporte valor no digo que no se pueda hacer con no code pero con code o con desarrollo y con desarrolladores pues, pues puedes rizar más el rizo uh -huh. verdad, uh -huh. o sea, ¿A le
0: gusta el Sí, si a alguien le gusta el no-code, que es un término que ha salido, hace poco tra traje a Jaime Mesa, eh, que estuvimos hablando en este caso de newsletters, pero él, él es también un fan del no-code y en su newsletter de Compils pues, habla mucho sobre ello, que al final es hacer desarrollos eh, sin realmente programar, sin que haya código detrás, es decir, instalar un simple eh, Shopify, por ejemplo, tener un Shopify, instalar un WordPress y hacer cosas sin tocar líneas de código, sino pues con cosas un poco más amigables para todos los usuarios. Eh, bueno, hemos hablado, la verdad es que me gusta el rumbo que está tomando la entrevista porque a pesar de hablar de esas, estamos hablando mucho también sobre SEO, sobre temas de intenciones de búsqueda, sobre volúmenes Entonces por seguir un poco en esta línea SEO eh, me gustaría hablar sobre qué tipologías de URLs deben estar siempre en nuestra web corporativa Porque claro, la web imagino que no será una simple página de inicio y ya está, ¿no? tendrá un poquito más
1: pues, a ver, una cosa que nos encontramos bastante en Graviton, que si quieres luego le dedicamos dos minutillos a Emilio a hablar de Graviton. Uh -huh. eh, cero comercial, eso sí, cero comercial, que <risas> yo, yo no soy nada comercial. Eh, pero lo que nos encontramos en Graviton son sitios web o de una URL, en una plan landing page, como si fuera de una aplicación móvil, eh, o nos encontramos sitios con URLs a cascoporro, sin ton ni son, sin sentido, sitios web desordenados, eh, muy mal, muy mal. ¿Qué debería tener en un mundo ideal... Y, ojo, esto depende también mucho. ¿eh? Cada maestrillo tiene su librío y cada SEO te dirá una cosa. Pero la fórmula que nosotros hemos detectado que funciona muy bien para SaaS es una portada, evidentemente, en la que tú transmites eh, tu, tu propuesta de valor o la propuesta de valor de tu producto o servicio o software, eh, en el que cometas un poco las, las algunas de las funcionalidades, las más potentes. Eh, incluso incrustas parte de o los últimos artículos del blog para desde la HomeDark, fuerza a los artículos, a los diferentes que, artículos que vas publicando en el blog, que estos artículos te ayudarán a pillar o a conseguir bastante tráfico, si lo haces bien, eh, midi tail de preguntas, de cómo se hace esta cosa, cómo se hace tal otra, 10 eh, uh -huh. herramientas para conseguir bla, bla, bla. Bueno, ya sabes por dónde van los <risas> sí. tiros. Eh, una portada, unas páginas de funcionalidades. La portada te dará tráfico de marca y no mucho más. Eh, alguna keyword potente puedes intentar pillar, pero lo normal es que a la home te llegue marca. Eh, Páginas para... Una página que con que, que aglutine todas las funcionalidades eh, o incluso una página por funcionalidad y habría que estudiar, hacer un estudio de palabras clave y, y, y optar por una opción u otra. Claro, que no sea solamente,
0: por, a... por ejemplo, porque esto también me lo encuentro mucho, igual una landing que eh, incluso de MetaTitle tiene simplemente servicios y se quedan ahí. No, hombre, vamos a, a darle un poquito más de chicha, ¿no? ¿Por qué sí, no. servicios? Pon servicios de email marketing o cómo hacer campañas de... Bueno, servicios de... de, de bueno, sí, de email marketing, de lo que sea, ¿sabes? Pero... No un servicio solo. Pero,
1: pero es que depende. Es que depende mucho, Emilio. Y mira que esta mañana he hecho un retweet de una cosa de sembras que ha puesto de oye, todos los SEOs van a contestar depende menos el 5% que dirán depende en naranja o algo así. Vaya, ¿vale? lo he era, visto.
0: lo he visto Era una
1: cosa muy curiosa, pero depende. Oye, ¿tienes una página ya rankeando para email marketing? Hostia, a lo mejor si le cascas el email marketing a la página de funcionalidades o servicios, te canibalizas tú mismo, ¿no? O sea, por eso te digo que, que depende mm -hmm. de un montón de cosas. Sí. Lo, de, lo que te decía... Home, páginas para funcionalidades, evidentemente todas las páginas legales, avisos y demás, que con esos no hacemos SEO, pero deben estar en el sitio mm -hmm. web, evidentemente. Y luego la piedra angular del crecimiento de tráfico de un sitio web de un SaaS, es el blog. Es el, es el blog. Es eh, las guías que publicas, las los tutoriales, los cómo hacer tal cosa, cómo hacer tal otra, siete herramientas gratuitas para hacer bla, bla, bla. Eh, el blog también es lo que te ayuda a Dependiendo de cómo te montes la película que yo la haría del guest posting con sitios web relacionados para hacer eh, ya no solo link building sino hacer marca también y ser más conocido y demás. El blog es donde tú vas a publicar o donde artículos invitados van a publicar eh, para ponerse enlaces, pero tú también para adorar o para aportar todavía más contenido guay que va a interesar a, a tu audiencia, ¿no? Pero básicamente es eso. Tenemos un sitio de bueno, y ahora te hago un pequeño comentario, un pequeño apunte. Tenemos la hub, tenemos páginas de funcionalidades y tenemos el blog. Y luego ya, ¿cuán ninja quieres que, que seamos, Emilio? ¿Cuán, cuán mucho. ¿Cómo mucho. de ninjas? Vale. Muy ninja. Vale, pues bueno, aprovechémonos del tráfico de las marcas de nuestros competidores y montemos páginas en nuestro sitio web que sea Zoom versus Google Meet. No sé si me explico con esto. Páginas de sí. comparativas de tu software versus el software de la competencia. Me lo explico. Sí. Esa es la única forma que tendría, por ejemplo, Google Meet de intentar rascar algo de tráfico para la búsqueda de marca Zoom, que se debe buscar bastante.
0: Sí, de hecho aquí, a mí se me ocurren algunas landings, de hecho es algo que te quería preguntar también, porque eh, van un poco, como bien dices, para rascar tráfico de la competencia, que la gente, imagínate, yo quiero contratar eh, Zoom o, 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 por ejemplo, Google Meets, imaginemos que es un SaaS y hay una suscripción recurrente, y digo, a ver, ¿qué contrato, Zoom o Meets? Pues, ¿qué pasa? Si Zoom tiene una página que es Zoom versus Meet, yo voy a ver la página de Zoom, voy a ver aquellas características que, por supuesto, van a poner eh, por delante a Zoom con respecto a Meet y también es una ventaja a, a nivel de negocio porque voy a poder eh, ver una comparativa eh, donde, aunque intenten ser objetivos, siempre van a estar un poco para, para que ellos ganen, ¿no? Para que Zoom vaya por delante que Meet.
1: Correcto. Esa es una... Esa es una... Y se hace mucho esta, ¿eh? La de eh, uh -huh. Periquito versus Manolito. Eh, evidentemente aquí la gente lo hace lo, lo hace muy bien, lo hace muy mal lo hace regular, hay gente que en ese tipo de o empresas o SAS, que en ese tipo de páginas mientes sobre las funcionalidades o features del resto, eso es feo eso yo creo que no se debe hacer oye, que tú tengas, destaca lo que tú tengas y el otro no tenga, me parece muy bien porque ahí no estás mintiendo ni engañando pero no mientas sobre el otro, ¿vale? o sea, claro. no, no hay que llegar a esos puntos pero luego pasa otra cosa, Emilio, y es que relacionados o vinculadas a algunas marcas de software o servicios eh, eh, hay, hay un montón de búsquedas relacionadas, me explico eh, no sé si conoces la herramienta Intercom que es para soporte de usuarios para ponerte un uh -huh. chat, para bueno, para e intentar reducir el, el churn rate de tu SaaS, por ejemplo, para eso sirve Intercom, vale, que es un SaaS para SaaS lo que pasa es que Intercom es carísimo y, y no es del todo no digo que sea malo, pero para el precio que tiene la relación calidad-precio que tiene pues no es la ideal, Ajá. hay muchísimas búsquedas de alternativas a Intercom gente que ya ha utilizado Intercom que lo conoce, pero que por el motivo que sea está con perdón de la expresión o no hasta los webs de pagar mil dólares al mes, o dos mil, o los que sean claro, sí. si tú montas una landing que sea mejores alternativas a Intercom hostia, tienes ya mucho trabajo hecho y muy seguramente muy eh, ese tráfico sea carne de cañón de empezar a pagar ¿por qué? porque es gente que Hostia, ya ha buscado, está buscando una marca y está buscando alternativas a esa marca. Hostia, el que busca alternativas a Intercom no creo que sea para, para cotillear, yo creo que es para contratar y usar sí. un servicio concreto.
0: Sí, pues totalmente, me gusta mucho también entonces esa, esa nueva keyword, esa nueva variante que podemos <risa> utilizar para Landings Curiosas. Eh, otra también que se me ocurre, aparte también por ejemplo quiénes somos, yo creo que sería interesante tener una sobre nosotros, no hablando sobre la empresa y el equipo. Hay otra también que mencionabas en un webinar y era el tema de la ayuda o de los fax. Eh, decías que es algo opcional, eh, no sé para qué caso sería ideal o no, eh, ¿realmente es algo imprescindible? ¿Cuándo sería más interesante Mira. usarlo?
1: Cuando, a ver, la página de quiénes somos y la página de FAC tienen objetivos parecidos pero diferentes. La de quiénes somos es una cuestión de confianza. Fíjate que ya no es SEO, ¿eh? Sí. O, o bueno, es SEO. EAT. EAT, e bueno, bueno, yo, a mí me gusta indexarlas. O no, depende, también depende de un poco de cada proyecto. Pero bueno, esa página tiene que estar ahí por un tema de confianza. Hay gente sí. real detrás, pues yo conozco a Emilio eh, que está detrás de este proyecto, o a Dani, o a Carlos Ortego, o a quien sea. Vale. Pero luego la página de fax. También es una cuestión muchas veces de confianza y es una cuestión de intentar eh, resolver dudas al usuario en el menor tiempo posible. Esto, las páginas de fax, sobre todo, se aplican o se, se suelen utilizar en proyectos o productos que son muy novedosos, en los que el usuario sabe que cierto producto le puede llegar a interesar, pero tiene un montón de dudas del tipo... ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cómo crecen los costes de este servicio? ¿Cómo funciona exactamente? Eh, eh, ¿Cuánto dura el trial? Eh, son las típicas preguntas que puede tener un usuario justo antes de empezar la prueba gratuita o de empezar a pagar un servicio, que se las contestas todas del tirón en una página, todo concentradito, para que el usuario se quede sin dudas. También es un tema de confianza. Joder, esta gente, además de saber quiénes son, que son Emilio, Dani, Carlos, el que sea, Álvaro, bla, 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 Además veo que, joder, se han enfrentado o han contestado a todas las posibles dudas de los usuarios en esa mm -hmm. página de FAC. Hostia, si pones esto ahí un gran call to action de empieza a prueba gratuita, debajo sí. incluso de las FAC, es que lo tienes todo hecho, ¿no? Confianza. ¿Tú dónde metes la visa, Emilio? Pues en un yo sitio que... confío,
0: claro, eh, que pues tenga ya. el loquito y sepa quién hay detrás. <risa> si no, nada. <risa> pues
1: ya está, ahí lo tienes.
0: Por supuesto. Eh, vamos a ir al ejemplo de Zoom, que lo hemos mencionado al principio, también esto de la comparativa de si Zoom versus eh, Meet. Porque, claro, cuando Zoom nace, o bueno, cuando Zoom sobre todo se da mucho a conocer, por ejemplo, a raíz de la pandemia, que todo el mundo lo utilizaba para dar clases, para hacer eh, reuniones, mmm, ellos partían con una ventaja muy buena, y es que ellos tenían mucha marca. A nivel de branding, ellos tenían un posicionamiento de marca increíble, que no hablamos solo de posicionamiento web. Eh, en el caso de una persona que monta un SaaS que no tiene mucha marca, ¿cómo, eh, cómo puede realmente tra trabajar su estrategia de posicionamiento web, en este caso de SEO, para conseguir tráfico nuevo sin que la gente todavía conozca pues, ese, ese nombre?
1: Con, con genéricas, Emilio, como se construye cualquier proyecto de cero. Y te pongo un ejemplo muy tontorrón que aplica a SaaS y aplica a todo, ¿vale? Imagínate que tú lanzas un e-commerce de, de bolis que se llama Pity Flanders. ¿vale? Mm -hmm. Evidentemente, cuando tú lanzas Pity Flander, nadie te conoce por la búsqueda o por la marca Pity Flander y nadie te busca, ¿vale? Pero a lo sí. mejor sí que podrías llegar a un montón de gente para impactarles eh, por búsquedas relacionadas con los bolígrafos, ¿vale? O con los bolis. Eh, mejores sí. bolis big, o me lo invento, ¿eh? Mejores bolis para, para pintar, para dibujar. Mejores bolis para tomar nota en clase. Me lo estoy inventando es todo sobre la marcha, ¿vale? Sí, sí. Pero tú te das a conocer por lo que haces para luego llegar a ser conocido por quién eres y por lo que haces también. Pero esto me pasó en Ipadízate, un proyecto que tuve yo hace un montón de tiempo. Al principio nadie conocía la marca y nadie buscaba Ipadízate para entrar en el sitio. Entraban por aplicaciones iPad, juegos iPad, juegos iPhone, eh, jailbreak del iPad, bla, 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 bla. Eh, conforme tú empiezas a ser conocido por lo que haces o por lo que ofreces, la gente se va quedando con tu marca y es entonces cuando empieza a crecer el tráfico de marca y cuando realmente estás haciendo branding, de verdad. Pues en un SaaS es exactamente lo mismo. Oye, he lanzado un SaaS que es un... Me lo invento, ¿eh? un tracker de keywords, de posiciones. Eh, evidentemente nadie busca o nadie conoce mi marca, o nadie conoce mi marca y por ende nadie la busca. Pero voy a empezar a generar contenidos que puedan interesar a gente que utiliza este tipo de servicios, una para ser encontrado y dos para ser conocido. Eh, con, con, con SEO. ¿Cómo se hace marca en Internet con SEO? Muy, entre, me encanta en, la respuesta. Entre, claro. entre otras, entre otras cosas.
0: Sí, pues mira, justamente eh, por, in, por eh, digamos, incidir un poco más en el tema de, del blog, de hacer inbound marketing, que como bueno va todo un poco ligado a hacer ese tipo de contenidos que eh, no tengan an, como foco nombre de marca, nuestro nombre de marca, sino realmente keywords secundarias relacionadas, como bien decías. Te habrás encontrado de todo, yo creo, revisando blogs de empresas, entonces yo te quería preguntar qué no debemos hacer con el blog y qué sí podríamos hacer en un blog para eh, que realmente sea algo fructífero y, por ejemplo que no sea meramente corporativo, hablando de nuestros logros, que eso lo veo yo mucho, de decir, hemos ganado un premio, hemos vamos a un evento, vamos a no sé dónde, sí, pero eso la gente que no conoce vuestra marca no lo va a buscar nunca en Google.
1: Eso eso está muy bien y tiene que estar. Hemos recibido una ronda, estamos en el stand del 4 from Now en Barcelona, o vamos al Mobile World Congress, o lo dicho, nos han dado el premio a los emprendedores del año en León, el evento sobre la uh -huh. marcha, todo eso tiene que estar y eso está muy bien. Pero es una aporta, con perdón de la expresión, una mierda al usuario. Eh, eh, los contenidos de un blog de un SaaS, eh, B2B, ¿vale? vamos a centrar, a Emilio, mucho el tiro, deberían sí. ser súper didácticos. No hay mejor forma de vender que enseñar. ¿Cómo hacer tal cosa? ¿Cómo concatenar eh, celdas de un CSV para no sé qué? ¿Cómo quitar el fondo de una imagen? ¿Cómo, cómo reducir el churn rate de tus SaaS? ¿Cómo, crece, ¿Cómo hacer crecer o cómo conseguir cuentas? ¿Cómo convertir eh, usuarios mensuales de un SaaS en anuales? Enseñar es lo es por donde deben tirar los blogs de los SaaS B2B. Y B2C también, ¿eh? pero B2B sobre todo. Enseñando, Enseñando se vende un montón.
0: Y en el caso de B2C, eh, imagino que entonces irá un poco quizás más por keywords que son prácticamente de servicios o cómo suelen ser entonces ese, esos contenidos. A ver,
1: nosotros yo no hago SaaS B2C yo, lo, yo y Carlos Ortega en Graviton nos enfocamos 100% en SaaS B2B, puramente de empresas pero es que depende muchísimo de, de, del proyecto Emilio, no te puedo contestar porque Disney Plus tirará que es un SaaS B2C, tirará por un sitio, eh, yo que se me lo invento, Spotify tirará por otro eh, pf, no lo sé, es que no te puedo No te puedo contestar a esa pregunta Depende de, de infinidad de cosas Ahora bien, centrando, centrando el tiro En SaaS B2B eh, para empresas O para negocios eh, Siendo súper, súper didáctico Y evidentemente eh, Mirando eh, Los términos o keywords o conceptos Que están buscando tus posibles clientes Pero también mirando de cabo a rabo A la competencia para ver por todo lo, Por lo que están posicionando para intentar uh -huh. eh, Sacarles el máximo, ¿no?
0: No, a mí me encanta muchísimo lo de espiar a la competencia. Digo, mira, a mí el keyword research que me lo haga otro. <risa> digo, yo me meto en el content cap, por ejemplo, de, de HRFs, eh, pongo ahí un montón de dominios de competidores y digo, hola, ya tengo aquí research para cinco años. <risa> que,
1: que en parte con eso el trabajo está hecho. Luego hay verticales en los que no hay competencia a las que mirar porque todo el mm -hmm. mundo en general lo hace mal o no lo hace bien. Pero, hostia, es que, es que hay gente que ya te ha hecho el trabajo o parte del trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes los topics sobre los que, o una serie de topics sobre los que tratar o atacar en el blog de un SaaS B2B, eh, hostia, luego tienes que posicionarte. O sea, primero tienes, el primer reto es saber por lo que te interesa posicionarte y luego posicionarte. Eso ya es otra sí. guerra.
0: Bueno, el tema del tráfico está muy bien, todo esto que hemos dicho de, de ir a keywords que se busquen, pero realmente, y esto lo sabemos muy bien, lo importante realmente son las suscripciones. Al final es lo que queremos siempre, esa suscripción recurrente. Y claro, el blog eh, puede estar muy bien para conseguir visitas, pero ¿cómo hacemos que esa visita termine comprando o contratando que yo creo que aquí va a estar la clave una prueba, un trial de ese software, ¿cómo conseguimos enganchar a ese usuario con nuestro servicio?
1: A veces el trial es buena idea y puede ser buena idea con 10 días pero no con 14 o a lo mejor es mala idea o muy mala idea con 7, pero también puede ser buena idea, todo esto se comprueba probándolo ¿eh? porque aquí la, la ciencia infusa todavía no, no es un skill que tenga nadie <risa> eh, o en parte, pero, pero a la segunda pregunta depende. A veces trae al sí, a veces trae al no. Habrá que probar y hacer pruebas. Sobre la primera pregunta, ¿cómo convertimos el tráfico en, en clientes o en, en, en clientes básicamente de nuestro servicio? Eh, pues de muy diferentes formas. Eh, la primera, tienes que tener un contenido evidentemente que se posicione y que solucione un problema eh, a un usuario o que le enseñe a hacer una determinada cosa. ¿vale? Eh, y luego, cuando el usuario aterriza en ese contenido, evidentemente, tú puedes utilizar diferentes métodos o diferentes técnicas para conseguir convertirlo en trial o en cliente directamente. ¿eh? Ya dependerá sí. del SaaS que sea. Pero desde cajas... Eh, al final del contenido, en las que se destaca que hay una prueba gratuita y se invita al usuario a que la pruebe con un gran botón, un, un gran call to action. Esto lo puedes ver en, en cualquier blog prácticamente de cualquier eh, SaaS. Por ejemplo, en el de SEMrush lo puedes ver. Eh, se puede hacer con pop-ups. Cuando el usuario haya leído el 90% del contenido o haya estado en esta página o en un artículo del blog, más de me lo invento. 80 segundos, tírale un pop-up y para, para anunciarle a bombo y platillo o un descuento, o una prueba gratuita, o una prueba gratu gratuita con descuento a posteriori, ahí ya, bueno, técnicas mil también. Uh -huh. Se puede hacer eh, con, con el propio contenido. Por ejemplo, en el segundo párrafo podemos poner, oye, y si quieres agilizar todo esto, recuerda que tenemos este producto que está de promoción que te ayudará a eh, quitar el fondo de tus imágenes. Me lo invento sobre <ríe> la marcha. Sí. Esa es una forma que es eh, para convertir el tráfico directamente en... en probadores de tu servicio o producto o en clientes o en ambas, pero luego por ejemplo, puede se me ocurre que, que no es algo en lo que yo sea muy experto, pero también se puede hacer así, eh, pidiéndole el email. Oye, suscríbete a nuestra newsletter para recibir más consejos sobre cómo editar tus fotografías online. Me lo invento también sobre la marcha. O Esa es una forma de Quizás de calentar más al lead, ¿no? Oye, yo sé que me has entrado por un interés que tú tenías en quitar el fondo de las imágenes, pero a lo mejor yo capturo tu correo, ¿no te interesa pagar por un editor de imágenes online? Me lo, me lo estoy inventando todo, Emilio, sobre la marcha, ¿eh? Para, que, sí, para sí. que lo sepas. te está
0: quedando muy bien, ¿eh? O sea, sí, para joder, estar inventado. Es que, ya, ya
1: es que he inventado tanto ya que invento muy si bien. Sí, no,
0: que tal que hay práctica eh, ya. Que, eh, práctica
1: en la invención. Que, oye, sé que, que a lo mejor eh, tú tenías esta duda de cómo quitar el fondo de la imagen, pero... Por esta duda, no voy a conseguir enchufarte un servicio o un software de edición de imágenes online, pero dame tu correo que ya te voy a contar yo otros trucos de cómo quitar los ojos rojos de las fotografías, cómo hacer convertir tu foto o tu selfie en un tipo cómic, que eso que está muy de moda ahora en Instagram Vaya. y demás. Uh -huh. ya te voy a ir calentando cada vez más hasta que llegue un momento que te diga oye, págame 9.99 y que vas a tener una herramienta fantástica para quitar fondos de imágenes, para quitar los ojos rojos de las fotos, para convertir tus selfies en dibujos animados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, formas hay mil, evidentemente lo importante es captar ese tráfico cuanto más cualificado mejor, pero luego ya depende de la estratagema o de la jugarreta, entre comillas, que utilicemos para, para conseguir un trial, para conseguir un cliente, un trial uh -huh. que luego se a cliente o una dirección de correo electrónico que luego, más adelante, posterior y también podremos convertir en, en trial o en cliente
0: De acuerdo, ¿y qué hay de la autoridad? Porque el tema del inbuilding es algo que a mucha gente le preocupa no eh, incluido yo, pues empezamos un proyecto y decimos, bueno, ¿cómo hacemos que la gente hable de nosotros y nos enlaces sin tener que pagar o hacer técnicas eh, triquiñuelas no para Google? Eh, en, en tu caso ¿has tenido casos prácticos donde habéis conseguido enlaces naturales eh, muy buenos y sin pagar por ellos?
1: Pues a ver, por ejemplo, yo te puedo poner casos propios con nombre, apellidos, ojos y dominios directamente, eh, en los que nunca hemos pagado. Yo, Emilio, nunca he pagado ningún proyecto. No, para mis proyectos nunca he pagado un, ningún enlace para mis proyectos serios, ¿vale? Aquí te hago la coletilla. Uh -huh. Algún enlacito que otro he comprado. Pero para... Sa nuestro SaaS propio de Tool que montamos en 2017 y vendimos el año pasado en 2021. Jamás compramos ningún enlace. ¿Cómo conseguíamos los enlaces? Una, generando un contenido, con perdón de la expresión, de puta madre. Esto es así, ¿eh? El contenido de puta madre atrae enlaces. Y no hablo de la guía Joas de 2023. No, eso, eso no es un contenido... Puedo, miento, puede ser un contenido de puta madre, pero eso no impresiona, no impacta, no llama la atención. Con eso no enamoras a nadie para que te ponga un enlace. Pero si haces una infografía chula, si haces una herramienta chula, gratuita, en abierta en una landing page, en una URL de tu, de tu dominio... <coughs> Si haces un estudio, si haces eh, 37 entrevistas y con 37 entrevistas generas un, una infografía interactiva de, me lo invento, de los salarios de los SEOs en España. Si tú tienes un contenido de puta madre original y único, cuanto más único mejor, y una buena red de contactos de distribución a la que enviar ese contenido chulo que tú has creado, te van a caer los enlaces. Esto es matemático, matemático, ¿vale? Eh, ¿Cuesta generar un contenido de puta madre único y original que te ayuda a conseguir enlaces? Cuesta un montón. ¿Cuesta mucho tener una red de contactos? Que esto es tiempo, eh? Esto se consigue con tiempo y con simpatía y haciendo favores. ¿Cuesta mucho tener una red de contactos guay en la que distribuir, que es una gran palabra clave del SEO, distribución, ¿Tus contenidos guapos para que te consigas te consigan enlaces? Cuesta tiempo y cuesta mantener relaciones y cuesta... No es fácil ni rápido. Uh -huh. Pero teniendo estas dos cosas, un contenido guay y una red de contactos de puta madre, con perdón de la expresión, los enlaces te llegan. Luego, cuando ya tienes determinada autoridad o ya empiezas a ser visto como un especialista en una materia concreta o en un topic concreto, por así decirlo, y ya tienes una red de contactos interesante, ya puedes tocar algunas puertas para que esto se hace mucho en el sas sin anchor exactos, ¿eh? sino con enlaces de marca puros puros y duros. Oye, eh, yo tengo un SaaS eh, que me lo invento, que quita los fondos de las imágenes y tú tienes un sas Emilio, que quita los ojos rojos de la, de lo, de la gente en las fotografías, pues oye, sí. déjame que yo te escriba un artículo y tú escríbeme otro a mí, ¿no? La autoridad genera todavía más autoridad si se hace bien.
0: Qué bueno, ostras, eh, realmente me da lástima porque has dicho tantas ideas en tan poquito tiempo que digo la gente, eh, de verdad que pause cada cosa que has dicho, de tener herramientas, por ejemplo, un, una especie de software gratuito dentro de la web, eso genera un montón de, de, de enlaces de, mira, puedes usar incluso, eh, yo estoy estaba muy metido, por ejemplo, en el sector de nichos de descargas y la gente dirá, bueno, ¿y yo qué hago aquí en el sector de descargas para que la gente me, me enlace con alguna funcionalidad dentro de la web? Pues mira, por ejemplo, generado, generadores de nicks, eh, nombres aleatorios para nombres de usuario. Todo ese tipo de cosas se enlazan mucho, por ejemplo, ya es una funcionalidad súper sencilla y que puede favorecer que mucha gente lo enlace. y Luego, estudios. El estudio es algo único, es algo propio. La gente, si lo quiere hablar, tiene que hablar de ti al 100%. Eh, hacer que es posting, como bien dices, una vez tengamos autoridad. Bueno, ideas mil que has comentado en un tiempo récord y, y que el, son increíbles.
1: Y el resumen Emilio es aportar. O sea, si yo te tuviera que definir o que resumir todo esto que hemos comentado ahora en una palabra es aportar. Yo recuerdo perfectamente un caso muy rápido, Emilio, cuando estábamos empezando con The Tool, que era un tipo SEMRAS, pero de aplicaciones, de ASO, ¿vale? Bueno, esto, uh -huh. otra película. Eh, sí. Pero cuando salió el, el juego, el videojuego Super Mario Run, que fue la primera vez que Nintendo lanzaba Vaya. un producto en las tiendas de aplicaciones... Nosotros nos dedicamos a monitorizar con nuestro propio software cómo se movía Super Mario Run en los diferentes top chats de App Store y de Google Play por países, eh, top de descargas, tops de ingresos, bla 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 bla. Recopilamos información durante un mes y con esa información recogida durante un mes, que probablemente más gente la había recogido por ahí, pero nosotros decidimos convertirla en una super infografía de Super Mario Run, súper bonita, con oh, el rollo de Nintendo, con, con estrellitas, con las estrellitas con sí. ojitos de Mario, bueno, un montón de sí, cosas. Sí, sí. Hicimos una pedazo de infografía, que no te exagero, si no nos ayuda a conseguir 70 backlinks de 70 dominios diferentes, súper pepino, eh, no generamos ninguno. Pero fue el Qué momento guay. puntual, ver la oportunidad, recoger la información, generar un contenido guapo, guapo con esa información, que es probable que no mucha más gente tenga por ahí, pero luego también distribuirlo a, a los medios que que, oye, que te conocen ya y que no te van a hacer feo cuando les envías algo, pero luego también que les mola y que les aporta, porque por muy bien uh -huh. que tú te lleves con la gente, si tú envías una mierda a pinchar un palo, Emilio, con perdón de la expresión, no te sí. publica ni tu prima.
0: <risa> Efectivamente, Dani, Joder, la verdad que, que me encanta, y, y aunque en principio el podcast eh, es sobre esas, es que estamos dando consejos, bueno, estás dando consejos que se aplican a cualquier proyecto, es que estos son cosas que la gente monte un sas mañana o no lo monte nunca, los puede aplicar perfectamente para aumentar la autoridad de su proyecto, la verdad es que, que me fascina la respuesta que, que has dado. Ya para ir, eh, ir poniendo ya el cierre final, el broche final, vamos a acabar con una cosa que yo creo que igual le preocupa a mucha gente y es el tema de cómo facturar, cómo gestionar el tema de los pagos y bueno, pues un poco el entramado que hay dentro eh, de, con respecto a las suscripciones. ¿Tienes algún plugin, alguna herramienta, algún servicio, algún SaaS que, que sea favorito para ti a la hora de gestionar todo ese tema?
1: Eh, más que un plugin, lo que hay es una empresa que se llama Stripe, que seguramente la conozcas, Ajá, que está sí. en parte o en gran parte pensada para negocios de suscripciones, que te lo pone muy, muy fácil todo. Tiene plugin para WordPress, tiene bueno, tiene conexiones y una documentación fantástica y maravillosa. Eh, aunque Stripe, en mi humilde opinión, es una muy buena opción para todo esto de suscripciones, SaaS y demás, eh, incluso para membresías de cualquier tipo, ¿vale? De, de recetas de cocina o de, o de consejos para concentrarse más a la hora de estudiar. Me lo invento sobre la marcha. Pero hay una empresa que se llama Paddle, P-A-D-D-L-E que También es una especie de pasarela de pagos que integra con. puedes. Eh, que te permite montar tu negocio de suscripción y puedes cobrar por tarjeta, puedes cobrar por PayPal, puedes cobrar por un montón de, de formas diferentes. Se encarga de hacer lo que son los, los cobros recurrentes, los diferentes ajustes cuando hay cambios de planes o cuando pasan cosas raras. Esos, esos ajustes siempre está muy bien que te los haga una herramienta y que no los tengas que hacer tú a claro. mano porque te puedes volver loquísimo. Vale. Sí. Entonces te diría que. Stripe, eh, Paddle y había otra más que ahora mismo no recuerdo el nombre. Vale, no te preocupes. Nada, pues no, no encuentro el servicio en cuestión. Pero vaya, que vale. con, con Stripe, eh, que además tiene muchas integraciones no-code y con Paddle, con eso ya bueno apaga y, apaga y vámonos, ya lo tienes todo hecho
0: de maravilla, pues bueno, yo creo que le va a ayudar a mucha gente porque realmente es una parte más tediosa, es una parte un poco más fea no de todo esto de montar el sas a mí lo que me gusta es montar la idea ponerte a buscar keywords eh, hacer contactos, creo que es lo que a todo el mundo que está viendo este podcast o escuchando este podcast le puede motivar y bueno, ya para finalizar, Dani, que no se me olvida lo que pasa es que en la entrevista estabas contando cosas tan interesantes que no he querido ni pararte, pero ¿qué es eso de Graviton? que lo has mencionado en, en el episodio y no nos hemos parado hasta el momento?
1: Pues mira, nada, Graviton, así muy breve, es una consultora especializada en SEO para SaaS B2B, eh, que llevamos eh, mi amigo Carlos Darco o Carlos Ortega y yo, y un servidor, desde hace unos cuatro meses o así. Eh, trabajamos con solo con SaaS, solo con SaaS B2B, solo con SaaS B2B con Foco Internacional Multidioma, eh, bueno, porque nos gustan los retos. Eh, trabajamos también con SaaS, B2B, eh, con foco internacional, que ya hayan llegado a una facturación concreta, a un MRR concreto, ¿vale? Y que ya lleven un tiempo en el mercado. Aunque evidentemente cada proyecto es un mundo. Actualmente tenemos, llevamos cuatro meses, cuatro, entre cuatro y cinco meses. Tenemos cuatro clientes, eh, ya facturamos casi seis cifras al año. Eh, que, está, claro. que está bastante bien. Sí. Eh, y para este 2022 nos gustaría eh, coger un par más de clientes, eh, de temáticas que no trabajamos, porque cuando trabajamos con un cliente para un sector en concreto no cogemos a más clientes o a más empresas de ese sector para, porque lo vemos un pelín feo, ¿vale? Estaríamos pegándonos con nosotros mismos si sí, no, no, no lo pero vemos. pero la competencia. Sí, sí. No, no, no terminamos de verlo y seguramente incorporar a una o a dos personas ya este, este 2022 para que nos ayuden y para que se empapen de nuestra filosofía y estrategia. También nos gusta decir, eh, Emilio, esto sí que es un pelín más comercial, pero es la realidad, que hacemos un SEO bastante honesto, no hacemos lean building, no hacemos contenidos, hacemos SEO estratégico y SEO, sobre todo técnico, que es lo que nos solemos encontrar en los en los SAS con los que trabajamos.
0: Claro, es, muchos parámetros, ¿no? Quizá en las URLs ¿eh? si hay que desindexar, que cada, cada,
1: cada proyecto es un mundo, pero básicamente una de las claves del SEO es saber qué se indexa, bueno, saber qué se debe rastrear y qué no, y qué se debe indexar y qué no, y cómo se deben conectar esos puntos a, a nivel de URLs, enlazado interno. Como te decía, no hacemos link building eh, o no compramos enlaces, pero sí que asesoramos en las estrategias, como te he comentado hace un par de vale. minutos, de cómo conseguir enlaces de calidad sin pagarlos eh, y hacemos un SEO bastante honesto y bastante didáctico. Intentamos enseñar mucho a la gente. Hacemos mucha Mucha evangelización del SEO porque hemos hemos detectado que, a ver, no puedes decir que para toda la industria del SaaS B2B el SEO sea un gran desconocido, pero sí para bastantes players muy grandes que están metiendo mucho dinero en Google Ads, en Facebook Ads, sponsorizando muchos eventos y que la línea del SEO, la línea orgánica del tráfico, entre comillas, gratuito, que, que podría ser una, una, un canal más de adquisición de, de, de negocio, no se está explotando al máximo.
0: Qué bueno Dani, pues bueno yo me quedo con una frase también que has dicho durante la entrevista que dices que vender se consigue enseñando, en este podcast creo que ha quedado palpable que sabes muchísimo sobre SEO para SaaS, nos has eh, enseñado muchísimo sobre este sector que realmente tiene su magia propia, ¿no? Yo siempre diferencio mucho entre SEO para e-commerce, SEO para medios, incluso ahora ya, pues puedo diferenciar para SEO para SaaS, eh, que parece un trabalenguas, pero es así. Y bueno, pues agradecerte mucho que te hayas pasado por Campamento Web, que has sido tan transparente, tan honesto como, como dices, porque es un placer siempre hablar contigo y ojalá nos veamos prontito, yo creo que en el SEO de beach, ¿no?, este año.
1: Sí, a ver, si todo va bien y el bichito nos deja, nos veremos, Emilio, en el, en el SEO de beach, que creo que es... La, ya la, la novena o décima edición Algo así muy... Sí, sí,
0: van por ahí sí sí Muy loco, muy
1: loco Pues nada Emilio, un millón de gracias por invitarme Un abrazo para ti, para la audiencia Y nada, nos vemos en las redes redes
0: Genial Dani Pues que vaya genial ese gravitón Picasso y todo lo que tienes, el mono de tres cabezas Y todos los proyectos que no sé cómo vas con tanto
1: Venga, un abrazo, chao
0: Un abrazo Dani, adiós